0: Üdvözlünk mindenkit, ez itt a Villanyóra 129. adása, és ma a felvétel napján 2022. június 9-e csütörtök van, úgyhogy ha bármi történik a nagyvilágban, amiről nincsen szó a podcastban, az azért van, mert mi ezt csütörtökön vettük fel. Mint mindig itt van velünk a stúdióban Antal Tibor, a főszerkesztőnk. Szia Tibor. Sziasztok! És itt van Szűcs Gábor, azaz Szia, Gábor. Sziasztok! Én pedig Bíró Balázs vagyok. Nézzük is, mi mindennek készültünk a mai napra, igyekszünk megint sok témát belesőríteni az adásba. Az első a cégautó adóváltozás, ami úgy néz ki, a villanyautókat nem érinti, átmenetileg, vagy végleg, ezt nem tudjuk, majd meglátjuk. Aztán beszélünk kicsit a Ford által bizonált árháborúról, az olcsó villanyautók kategóriájában, ez nekünk, hogy azt szoknak, nagyon jól hangzik. Utána Stellantis, ismét azt mondják, hogy nem lesz elég akkumulátor, villanybuszok, volt egy hírünk Németországon, nem nagyon örültünk, megnézzük, hogy mi lehet a gond, és utána beszélünk kicsit arról, hogy az Apple most akkor gyakorlatilag elorozzá -e a teljes szoftverpiacot az autógyártok elől, vagy mire készül az informatikai nagy vállalat. Lesz még itt pár érdekesség a végén, igyekszünk azokra is sort keríteni. Úgyhogy akkor kezdjük is rögtön a cégautó adóval, mert nyilván az adó az egy olyan téma, aminek mindenki nagyon sokat szeret beszélni, még matek példákat hozhatnánk el, hogy sok hallgatót szerezzünk, de miért mindenki kikapcsolja a podcastot. Igazából arról akarunk kicsit domálni, hogy, hogy ugye úgy tudjuk, hogy a cégautók adóját megduplázza a kormány most így a intézkedések során, de a villanyautóknak a nullás cégautó adó egyelőre maradt.
1: Hát matek példával élve, hogyha nullát megduplázod, akkor marad még nulla, tehát az bátran lehet duplázni, meg akár négyszerezni is. De nem egyébként azt hiszem, hogy ez nem, nem így van megfogalmazva, talán, de majd a Adójogászok kijavítanak, hogy, hogy mentesül ez a az alól teljesen. Tehát uh -huh. hogy nem arról van szó, hogy 0%-osan, hanem egyszerűen nem kell ez után megfizetni, tehát az elektromos autók
0: után. Ezért van a kérdésem, nem tudom, ti mennyire, mert én meg mert én nem olvastam a jogszabályváltozást, hogy, hogy most konkrétan tételesen benne van, hogy továbbra is, vagy egyszerűen csak nincs róla szó.
2: Nincs ráadó kivetve. Igen. Tehát a táblázat nem változott, csak az összegek. Tehát ha eddig mentes volt, akkor logikusan ezután is mentes volt. Sokan ezen beparáztak egyébként, mert valószínűleg sokan nem nézték meg a korábbi táblázatot, és van egy ötös környezetvédelmi osztály is, ami a, egyébként a legkedvezőbb adókulcsba tartozik, ide uh -huh. az ilyen hibridek tartoznak, én úgy emlékszem. De lehet, hogy egyéb modern autók is, amilyen ilyen NRO 6 vagy NRO sok ö, közleked, ö, környezetvédelmi előírásnak felel meg. Na és ugye az elektromos autók az 5e. És sokan bekor, bekor, ö, beparáztak, a Facebookon minden nap megjelent egy poszterről, hogy most akkor villanyautóra is fizetni kell, mert az 5e, az az 5 alatt van, és hát nem, ö, ha megnézte bárki a jelenleg érvényes, tehát a korábbi D táblázatot ott is szerepelt az 5 kategória, mert ez valahogy úgy van, hogy az 5e, az nem egy alkategória az 5 alatt, legalábbis cégautóadó szempontjából, hanem egy teljesen független kategória.
0: Tehát
1: egy külön definiált valami.
0: Itt az a kérdés csak, hogy nem szeretnék se ördögöt a fara festeni, se ötleteket adni. <gül> Szerintem nélkülem is elég kreatív. Az állam, minden állam mindig elég kreatív, amikor adókról van szó. De hogy legalább annyira, mint az állampolgár, az adó elkerülésről van szó. De hogy, de hogy ez csak egy ilyen, hogy mondjam, elfelejtettek elfelejtettekról van egy ilyen, és, és majd amikor valaki rájön, akkor korrigálják, vagy pedig szerintetek egy tudatos döntés, hogy nem, ez fontos, ez maradjon, nem nagy tétel amúgy sem az államnak, egy olyan ezt ne nyújunk.
2: Hát e egyszer biztos kell majd fizetni.
0: Így van,
1: ezt, ezt akartam az előbb mondani, hogy ez csak átmenetni, vagy nem, ez biztos, hogy átmeneti, tehát hogy, hogy előbb-utóbb ez a vagy ez a mentesség, ez meg fog szűnni, tehát ez nem föntartható hosszú távon. Nyilván minél előbb vesz valaki, vagy hát egy cég minél előbb vesz elektromos autót, annál tovább élvezheti ezt a mentességet, és hát nyilván a, ez azt a célt szolgálja összességében, hogy azt a felárat tudja a, a használat során megspórolni a cég, amit a vásárláskor kifizetett a magasabb vételárban az elektromos autóért. Nyilván ez az elgondolás mögötte, hogy most ez meddig fog így maradni, meddig fog, meddig fog az állam tudni lemondani erről a pénzről, az egy jó kérdés, de én úgy gondolom, hogy amíg a teljes autó belül néhány százalék az elektromos autóknak az aránya, addig ez azért kevéssé fáj.
0: Ugye szeretnénk norvégi a problémáit. Hmm. Hogy már annyi, a, annyi az elektromos autó, hogy vissza kell vágni ezekből a kedvezményekből. Szerintem ezzel,
2: ezzel ugyanaz a baj, mint a többi kedvezmény, amit az alazonos konferencián a balázs előadásában pedzegettetek, hogy nincs előre láthatóság. A dízeleseknek sincs, mert. Itt nem az volt, hogy előre meghatározták, hogy majd ahogy haladunk az egyre tisztább üzem felé növeljük a szennyező járművek adóját, ez ilyen egyik napról a másikra bejelentés volt, hogy jövő hónap elsőjétől emeljük a díjakat, és valószínűleg ha egyszer kivezetik a a rendszámos autók adómentességét, félek az is így fog történni, hogy holnap utántól fizetni kell po pont. Ez nagyon jó lenne, ha ez előre tervezhető lenne. Nyilván nem kell most konkrét évszámot, mert senki se tudja mi lesz, hanem mondják azt, hogyha elér a zöldrendszámos autók száma, nem tudom én, egy milliót, vagy elér 15%-ot, vagy akármennyit a részesedése, ezt így jó volna előre definiálni. Még azon is lehet esetleg később módosítani, de ne úgy, hogy holnaptól, hanem ha mondjuk azt mondjuk, hogy 15 nál jártunk, 20-ra hirdettük meg, de annyira jó fejek vagyunk, hogy kitoljuk 30-ra. Az is egy vállalható dolog. A fő gond az az, hogy nincs kiszámíthatóság. Ilyen.
1: Valahogy Nórégiában is ez volt, már nem egyszerűen fontos részletekre, de, de ott is előre meghatároztak egy, egy, az, talán egy arányt, egy autó arányt a, a teljes állományon belül, vagy az eladásokban, vagy nem is tudom, hogy, hogy hogy volt meghatározva, amit utána fölülvizsgáltak, és ha jól emlékszem, akkor módosítottak rajta valamit és nem vezették ki akkor, amikor ezéleg tervezték, mert hogy jól működött az rendszer, úgy gondolták, hogy nem szakítják meg azt a, azt a folyamatot. Ezt nyilván Magyarországon is meg lehetne csinálni, tehát most azt Mondani mondjuk, hogy mit te, ha, ha az autóállományon belül 30%-ot elér a tisztán elektromos aránya, és mondjuk a 95% -a az értékesítésen belül a tisztán elektromos aránya, akkor megszüntetik. De hogyha mondjuk, mit tudom én, a kettő közül csak egyiket vagy másikat sikerül elérni, és, és nem úgy mennek a folyamatok, ahogy ezt tervezték, akkor ezt még nyilván három év múlva fölül lehet vizsgálni.
0: Hát, igen, itt megint az, a, az az egyik probléma, hogy nagyon tetszik az elméletetek meg, meg teljesen jó irányból meg, csak megint naivak vagytok, mert ugye itt nem arról van szó, hogy ez egy környezetvédelmi döntés, hogy azzal még inkább a helyes irányba tereljük mondjuk a, a vállalkozásokat, ahol amúgy is nem azt mondom, hogy nem számít az autó bekerülése hogy nyilván számít, de minek után ők Ugye, mert tipikusan ebbe a TCO-ba gondolkodnak, tehát a teljes megtérülésben, vagy a teljes költségben az időtartam alatt, ezért ezért nyilván előbb be tudják vállalni, vagy hamarabb egy, egy állampolgár, hogy drágább autót vesznek, amit utána olcsóbb üzemeltetni. Szóval a szóval lényeg az, hogy, hogy nem arra van szó, hogy ezt akarták volna most még úgy, hogy jó, akkor a, a környezetszennyezőket kicsit megemeljük, és akkor ez egy, ez egy adóemelés általánosan egy olyan kategóriát kerestek, ugye, mert kell bevétel az államnak, amit viszonylag könnyű megfogni, nehéz a kibújni, mert hát az autókra rendszám van, tehát ezt a és tudja eldugni, hogy ez egy autó, mert ott van, le van jelentve. Most az, hogy céges, persze, átvetteni az akkor megint. Ez szóval a lényeg az, hogy ez egy, Jó, ez, a, ez
2: egy kis cég lehet, hogy fog trükközni a, az egy személyes zsiga és Pista KFT. Ő lehet, hogy át fogja magán személyre az az autót, amit esetleg eddig is célra használt, csak céges volt, de ez nem, a, nem ez adja a tömeget, hanem a nagy adják a tömeget, Igen. ott persze. meg nem fogják átírni az alkalmazott nevére az autót.
0: Igen, igen. Nem hiszem, hogy a, 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 most bármelyik múlt mondanánk, ha autókat annak híten át. át az, meg akkor valószínűleg az ilyen jövedelem lenne az alkalmazottnak, és akkor, mintha kapott volna egy bónusz kikérését. Nyilván, hát ez, ez, ez egy,
1: ezt egyértelműen jól látod, ez egy, ez egy bevételi forrás, amit nagyon könnyű igazítgatni egy-egy ilyen jogszabályjal, és, és viszonylag nagyot uh, szól a költségvetésbe. Tehát, hogyha meg, megduplázzák, akkor egy valószínűleg látványos összegben fogalm sincs, hogy a teljes magyar uh, költségvetésen belül ezt mekkora arány képvisel a, a cégautó bevétel, de valószínűleg kellően nagyot ahhoz, hogy, hogy érdemes legyen ezzel foglalkozni, és foglalkoztak is vele, és igazából a, a, a cégek életén belül ez azért nem, jó, nyilván sok, de, de nem akkora nagy dolog, hogy most, aki eddig cégautót kapott addig, vagy az ezután ne kapjon csak, mert mondjuk megemelték a, a díját, viszont ahhoz már lehet, hogy kellően nagy, hogy azok a cégek, akik megengedhetik maguknak, hogy hogy több pénzt autóra, ők elgondolkodjanak egy zöld számos autón, hogy, hogy akkor azután nekien fizetni. Egyébként a nagy cégeknél ez már most jellemző. Tehát, ahogy korábban is beszéltünk erről, meg volt cikk is meg nem is tudom, talán is foglalkoztunk vele, hogy, hogy, hogy egyre inkább jellemző, hogy, hogy elektromos autókat választanak a, a flottákba vagy egyre nagyobb arányba választanak elektromos. Legalábbis
0: a plug-in hibridet, ugye? De, de igen, igen, minimum plug-in plug hibridet, igen, igen. igen, Hát
1: nem mindenütt egyformán bátrak a flottás, flottás szakemberek a cégeknél, valahol fejest ugranak, és azt mondják, hogy ha a munkavállaló bevállalja, akkor mehet az elektromos, arról. azt mondják, hogy hát a munkavállaló nem maradhat olyan helyzetben, hogy nem tud egyszer bejutni, dolgozni, mert lemerült az autója, ott uh, nyilván nem nyomják annyira a tisztán elektromos autókat, de, de hát nyilván nem, nem, egy, nem vagyunk egyformák, mindenkinek más az a inger küszöbe, meg a, meg a kockázatvállalási kedve.
0: Hát igen, és ahogy arról múltkor beszéltünk, igazából, ha, ha visszatérünk például még a bekerülési költségre, ugye a plugin hibrid és a teljesen elektromos között nagyon vékony már a, a határ az árban. Tehát még azt megértem, hogy ha mondjuk egy, és most nyilván nem a múlt év, a multi -nál tök más pénzekkel játszanak, meg mondjuk, hogy olyan cég van, ahogy, ami, ami nagy szervezetnek itt kiszolgál, vagy szolgáltató központja, az megint más, mert nem arról van szó, hogy itt az itteni eladásokból, vagy itteni bevételből kell a cégnek Kitermelnie magát, meg a költségeket, hanem ott megvan egy globális keret, hogy mennyit számít számolnak mondjuk egy főre a szupportra. Tök mindegy, de egy kisebb célni nyilván ezek meg komoly tételek lehetnek, és mondjuk azt mondják, hogy hát plugin hibrid vagy most az nekünk még nem fér vele még cégautóban sem, de egy sima hibrid már igen, és akkor valamit sporulunk vele a benzinen. Mondjuk a sima hibrid az meg ugye nem zöld rendszer, most tehát arra arra gondolom, hogy a van cégautóadó. Igen. Igen, igen. Jó, ha ezt kiveséztük, és senkében nem maradt semmi adó adójogszabályi vélemény vagy elmélet, ez megint csak nem értük, de szeretünk felbeszélni, akkor térjünk át a következőre. Árháború, csak egy izgalmas címet válaszunk. Ugye múlt héten már az adásban volt egy picit érintőlegesen szó a Ford vezetőnek Jim az egyik nyilatkozatára, amit mostanában tett. Ott igazából azt ragadtuk meg, mert az azt kapcsolódott a múlt heti témához, hogy mennyibe is kerül nekik a fedélzeti töltő, Gyártása, vagy a fedezeti mekkora költséget képvisel, mondjuk egy Ford Mustangnak az árában. De a mondatot, érdekesebb dolgot is, az pedig arról szólt, hogy ő azt látja, hogy vagy azt prognosztizálja, hogy a 25 ezer dollár, és ugye amerikai ára, tehát netto 25 ezer dollár, tehát nettó 9 millió forint körüli árkategóriában, ő nagyon komoly versenyt, szó szerint azt mondta, hogy árháborút vár, a gyártók között, és mindenkinek majd nagyon iparkodnának, hogy annyira leszorítsa a költségeket, hogy versenyképes át tudjon adni ebben az kategóriában.
2: Fordítsuk egy kicsit le magyarra ezeket, melyik modelleket számíthatjuk ebbe bele, hogy Magyarországon ez az amerikai nettó 9 millió, ez most minek, ez a 20 milliós autónak felel meg, vagy segítsünk valamit ebben?
0: Nem, én azt gondolnám, hogy ha az európai Ford kínálatot nézzük, akkor ez az autó még nem létezik. Ez a Volkswagen MEB platformos, hogy mondjam polgáribb autók. Most én a Ford Booster Maki az egy, az egy speciális egyrészt egy Amerikában gyártott autó, Mexikóban, de az is Amerika, de, de a lényeg, hogy az egy, az egy izmosabb, sportosabb, tehát ez egy külön kategória, de mondjuk hát az, egy az ilyen ID3-4 igen, igen. Igen. ID ID kategóriában kihoznak valamit az MV platformra, akkor, akkor szerintem az ez lehet. Mondjuk hmm. Akkor az én ezt pénzbe úgy fordítanám, millió?
2: hogy igen, tehát az is már felkúszik jó alapfelszereltséggel alatta van, de jobban felszerelve simán felkúszik 15 fölé. De akkor, ha mondjuk ők itt árleszorításról beszélnek, vagy, vagy azt várnak, jósolnak, akkor arra számíthatunk, hogy mondjuk 10 és 15 millió, vagy mondjuk 13 és 15 millió forint között lesz valami verseny. Ez egy optimista véleménye részemről. Nyilván, ha nem lesz 500 forint egy enró.
1: Igen, igen, jelenlegi árfolyamok mellett, igen. Nem segít.
0: Főleg azért, mert a legtöbb, legtöbb elektronikában is láttuk, a legtöbb nagyvállalatnak ugyanaz az árazási politikája, hogy 500 dollár, 500 euró, 500 font a termék, így meg a világon, csak a dollár, meg az euró, meg a font között nem egy-egy a váltás. Tehát eleve egy magasabb áról indulunk, és akkor arra jön még rá a világbajnok 27%-os áfánk, úgyhogy én se... azért szoktam ezt mindig háromszor alá hozni, nem, 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 9 millió forint, nem. Ez Amerikában nettó 9 millió forintnak megfelelő dollár, jó, hogy ne. Legyenek írás elvárásaink.
2: Ja, pont ezért szerettem volna ezt tisztázni, csak.
1: Jogos. Ez a, az optimizmus, vagy nem is tudom, tehát a számunkra optimista jóslat, amit a Fordnak a vezetője tett, ez, hát ez szerintem egy kicsit, hogy mondjam, kicsit korai. Vagy én nem látom azt, hogy, hogy a következő néhány évben a nagy árversenyben kényszerülnének. Egyszerűen amiatt, mert hogy, hogy egy csomó minden nem lesz az autókhoz pont a Fordnál, ráadásul nem is látjuk még ezeket az autókat, amikkel versenyezhetnének a, a, a piacon. Nem tudom, tehát, hogy, hogy... illetve, hogy Minden... ha azt nézzük, hogy milyen van a Fordnak, akkor, akkor ők ebbe a versenyben nagyon rosszul állnak.
0: Ugye rosszul emlékszem, hogy ott annyi... volt
2: egy ígéret, hogy a MEB platformot így megveszik, átveszik a Volkswagen csoporttól, az nem a Ford? Tehát, Európában nem, a Ford nem, nem, jól emlékszem.
0: J -j -j, jól emlékszem, igen, ezt erre, erre utaltam az előbb. Ugye azt pont, hát nem azt a múltkoriban azt úzás, legutóbb, amikor ilyen Ford eseményen voltam, tudtam a Ford Magyarország vezetőjével egy pár szót erről beszélni, és ő azt nagyon hangsúlyosan elmondta többször is, hogy ne azt gondoljuk, ez nem, ez nem logócsere. Hát ez nem az, amikor mondjuk a kis buszt gyártják 42 fajta logóval, külön, ugye látom, múltkorban írtam róla a, a Toyota, Stellantis kapcsán, hogy már a stellantis belül is minden márkának van olyan autója, csak más togo, most a Toyota is kap egy ilyet. Nem, tehát azt mondta, hogy megkapják az MEB platformot akutól kezdve mindennel, de komplettül Ford lesz utolsó csavarig, mindenmit afölé szerelnek. És mindenképpen az ilyen skateboard platform igazából olyan nagyon-nagyon nincsen megkötve a kezük, tehát nyilván vannak olyan elemek, amikkel nem tudnak mit csinálni adott, de azért elképzelhető, hogy teljesen más autó lesz fölötte, mint mondjuk egy ID-3. És ugye ehhez bővül a körni nyár, ha jól nem egy milliárd eurós beruházással, és ha nem csalnak emlékeim, aztán idén őszre lesz gyártó kész, mert talán nyárra ígérték egy kész, de ugye nyilván nem azonnal meg
2: tudjuk. Na de nem, 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 nem is tudjuk módott. a modellt, a konkrét modellt, ami, ami
0: megjelent Hát igen, az, az még most az egyébként olyan, hogy nem zavar, hogyha nem azon, hogy három évre előre bemutatnak valamit, és akkor majd egyszer csak van. Lehet, hogy azt mondják, hogy itt van, és jövő hónaptól rendelhető, és gyártjuk. Legyünk optimisták.
1: Vagy egyszerűen csak autólyuk. bekurítják a kereskedésbe, és viheti
2: mindenki. Igen. Ezt a kínaiak csinálják.
0: De viccet félre az teljesen jogos, hogy, hogy. Tehát azért én is, hogy mondjam, amikor olvastam a fornax ezt, és pont ugye ebben, a, ebben az interjúban volt annyira szenvedtlő, hogy ha jól emlékszem, az hogy 25 ezer dollárral kerül nekik többe a MAC így -E gyártása, mint egy hasonló teljesítménytudású benzinessé kerülne, és ő most arról beszél, hogy 25 ezer dolláros autó lesz hatalmas verseny. Először a makit kéne annyival olcsó hogy a hogy ne legyen 25 ezer, egy komplet autóárával ne kerüljön többe, mint egy ugyanilyen benzines nekik. Szóval nyilván a világokról beszélünk itt eltérésben.
1: Szerintem ezek, ezek simán könyveléstechnikai 25 ezer dollárok, tehát nem tudom nem elképzelni, tudom. Hogy, nem hogy, tudom. hogy ennyivel többbe kerüljön effektíve. Tehát ugye, ha, ha van egy kis sorozató autód, aminek piszok drága volt a kifejlesztésre, és ráosztod arra a kis sorozatra a fejlesztési költségeket, akkor az lesz a világ legdrágább autója. Hogy...
0: Jó van szó, tehát én, és mindent tiszteltem a maki -nak, az egy tök jó autó, meg, meg akinek tetszenek ezek a Ford Mustangok, ezek a modernebbek, nyilván most nem a régiről beszélünk, az teljesen más autó volt, tényleg csak ajánlani tudjuk, nagyon jó kis kocsi, meg Tiborral beszéltünk arról, hogy milyen jó például a elektronikája, amikor mi is megnéztük, hogy tök jól tervez, meg számol neked hatótávot, tehát hogy amit, amit kell, azt tudja. De ugye erről is volt szó már, hogy a Ford nagyon büszke rá, hogy ők a Maki a második helyen van Amerikában az elektromos SUV kategóriában az eladásokban, azt nem szokták ilyenkor menni hogy az eladásai az nagyjából egy tizede az elsőjének, tehát valóban kis széria, viszonylagosan mondjuk egy F-150-hez képest, amiből békeidőben egy millió körül adnak el darabját, ebből meg pár tízezerről beszélünk per év, amit eladnak Amerikában mondjuk, és mondjuk még egyszerint a világ többi részén, persze, hogy magasak a költségei.
2: Ja, csak ez ott fog visszajönni, hogyha mondjuk megjelenik egy új modell ugyanezeken az alapokon, amit már nem kell kifejleszteni, hiszen csak átemelik a technikát, akkor arra meg nulla dollár fognak könyvelni. Tehát egy kicsit fura ez nekem, de jó, ezt ők így könyvelik, és kész.
1: Hát akkor olcsóbb lesz a makinek is a költsége. Nem akarom azt állítani, hogy ez tényleg így könyvelik, de, de, de nagyon gyanús, hogy, hogy ilyen számok jönnek ki, miközben igazából tudjuk, meg látjuk az akkumulátor árakat gyakorlatilag mit kellett csinálni, be kellett rakni egy akkumulátort az aljába, meg egy, egy motort leemelni a, a polcról, valamelyik beszállítótól, tehát hogy azért akkora nagy varázslásokat nem csináltak, hogy itt ez veszettő drága lenne, és a, nyilván a, gyártása, a, a gyártására nem csak a fejlesztési költséget kell ráosztani, hanem ahogy Balázs is mondta, hogy ha valamit nagyon kis szériába gyártanak, akkor annak minden egyes alkatrésze nagyon drága lesz. És összességében az akkor összejön. És nem azért drága az autó, mert hogy elektromos, hanem azért drága, mert, mert az legkisebb szériába gyártott Ford mondjuk, akkor az nyilván drága lesz. Tehát, hogy, hogy ezen, ezen keresztül. Még ilyen
2: szempontból nem szerencsés döntés az, amit csinálnak, hogy külön. Én tökörülök neki, hogy külön modellt gyártanak elektromosnak, és nem ilyen gyáron belüli átépítést. Viszont ezzel lecsökken a közös alkatrészek száma, vagy a potenciálisan közös alkatrészek száma, és ez megdrágítja a villanyautókat.
1: Hát nyilván igen, de ezt ki lehetne azzal küszöbölni, hogyha azt mondanák, hogy ebből is annyit gyártanak, mint mondjuk a tudom, Ford Mondeo-ból, vagy a Tom ből vagy nem tudom milyen autójuk vannak hagyományos meghajtással.
0: Ha ez egy első lépcső volt egy platformán, tehát már bevezetői platformot, először egy modell van rajta, akkor az a modell irányosan sok, ha minden az egész platformnak a költséget ráosztod, meg a gyár, gyárépítés, meg átalakítás költséget, arra az egy kis szériás modellre, de ha utána lesz még pár autójuk, ami ugyanígy a makinek az alapjaira épül, a te is a szörcske, akkor ez... Csak hát valahol ezt el kell kezdeni. Inkább az érdekes, hogy Európában nem ezt hozták át, és nem ebből épül majd itt villanyautó, hanem itt nyilván, nyilván úgy érezték, hogy ez lett egy túl nagy, vagy túl komplikált, és egy olcsóbb már eleve nagy széria a számú. Tehát azért a Volkswagen MV platform, az nem tudom én hány már alatt, hányféle típusnál járunk már. Nyilván azért nagyobb széria. Csak itt ugye megint az emberben felmerül az, hogy hogy akar a Ford árversenyt, hogy ő kifizeti a Volkswagen profitját is tehát a Volkswagen nem szerelemből adja oda az MLB platformot és nem is önköltségen. fogal hogy mennyit tesz rá per autó, de hát valamit teljesen biztos, hogy rátesz, párhelyai versenytársnak adja el. Most innentől kezdve a Ford, az, mert azt mondaná, hogy elméletben mindig hátrányban lesz mondjuk a Volkswagen család, a model család a szemben árban. Itt azért
1: lehetnek olyan dílek, hogy a Ford mondjuk olyan technológiát ad valahol a volkswagen ami ahol meg a volkswagen van rá szüksége, és akkor ezek lehet, hogy összességében win-win szituációk, mert a fejlesztésnek viszont nem kell kifizetni azt a rengeteg pénzt. Nem tudjuk a mögöttes megállapodásokat, tehát lehet ez akár jó is, de igen, logikailag az, az abban teljesen igazad van, hogy ez egy probléma.
2: Hát csak visszautalva az előzőre, attól függ, hogy melyik évben veszik meg. Mert hogyha a MEB platform kifejlesztésének a sok milliárdját már az első két évben leírták az akkori modellekre, darabszámra leosztva, akkor a harmadik évben már ingyen van. Na jó,
1: de és ha a Ford ügyes, akkor, akkor fogja, meg. Fogja Nyilván nem adni.
2: fogja ingyen adni. De, de valószínűleg azért változnak az árak ennek tekintetében, tehát hogyha mondjuk az 3 mal egy időben szeretett volna a Ford ezeken az alapokon modellt kihozni, az lényegesen többbe került volna neki, mint ha mondjuk akkor szeretné kihozni, amikor a Volkswagen már, ha nem is kifutatni kezd ide már a Trinity-t tartja mondjuk a újdonságnak, és az MB platform pedig csak úgy oké okay van ilyenünk is olcsó autóknak. Tehát azért nem mindegy, hogy mikor lép be.
1: Meg az is lehet, hogy, hogy mondjuk ha, ha Ford, teszem, a 100 000 darabot szeretne gyártani egy ilyen ö, kategóriás autóból Európában, akkor arra a 100, tehát annak a 100 000 nek a legyártási költsége egységáron, mondjuk lehet, hogy 20%-kal többe kerülne egy-egy egység a kis darab szám miatt, viszont az, hogy az MLB platformból 500.000 helyett 600 et gyártanak le, Uh, és arra ráteszik még azt a 20%-ot, akkor lehet, hogy a Ford ugyanott van, mint saját maga gyártotta volna, és még a Volkswagen is keres, vagy tud
0: keresni rajta. Uh, és és nem, nem kellett kifejleszteni, és készen megvannia, és már igazából így ez addigra kb. második generációs M&B, mert nyilván a Volkswagen is fejrezgett meg Hát és
1: az, hogy utána időpözősör. ő, ő nincs, nincs olyan kényszerben a Ford, hogy ő fejlesztett egy saját valamit, legyártott 100 000 autót, de hát akkor ebből kell még valamit főzni, mert erre már rákötöttünk egy csomó pénzt, hanem amikor a Volkswagen kifejleszti a következő platformját, akkor azt, azt is meg tudják majd. Tehát, hogy biztos van ebben a logika, meg hát, hogyha azt nézzük, akkor azt Stellantis-Toyota partnerség is valami nagyon hasonló, sőt, még az tovább megy, megy gyakorlatilag ott egy be a, a Stellantis gyárti a ennek az autókat, Kát, csak, csak lógózák, és logot, mégis logot, logot megéri valahol. valahol.
0: Igen. Igen. Na jó, de ha már Stellantis, köszönöm szépen a tökéletes és ha már Stellantis és problémák és gyártás, volt egy nyilatkozatom is a Stellantis vezetőjének is, ami nem, nem újdonság, tehát újat nem mondott. Ne, én, én kicsit, nekem az a probléma ezzel, ugye mondom, mit mondott. Csak az a probléma, kicsit, mint amit a BMW-nél szoktam mondani, hogy kicsit ilyen skizofrén, hogy Egyszer ezt mondja az egyik vezető, talán meg tök mást, úgyhogy ott az elektromos kontroll hidrogén és hasonló kapcsán szoktuk ezt hallani. A stellantis pedig arról van szó, hogy most igazából ők azt jelentették be, hogy a Samsunggal közösen egy hatalmas nagy akúgyárat építenek Amerikában az amerikai autóik számára, tehát végre most már nem azon, hogy vásárolják, hanem ott fogják helyben gyártani, közös kooperációban, és azt mondja, hogy 9000, nem 9000, 2,5 milliárd dollár, ami 918 milliárd forint. Zsolt így számolta, de ez 3-án hazolta, meg ez a dollár. Szóval a két és fél milliárd dollár beruházással, nem kis pénz építik ezt a gyárat, és 2025-től már elindulhat, kezdetben 23 gigawattóra, utána 33 gigawattóra lesz a éves gyártási kapacitása. Ez egy tök jó hír, és akkor ennek keretében mondta el azt, hogy, hogy hát, öm, vagy csak szeretném pontosan idézni, hogy Darwini világban élünk, azok élik túl, akik alkalmazkodnak, és nekünk is alkalmazkodnunk kell, ha mindez valóban bekövetkezik. És azt mondja, hogy a sebesség, amelyen mindannyian próbálunk haladni jókkal, hogy megoldjuk a globális elmelkedés problémáját, annyira nagy, hogy az ellátási láncok és gyártási kapacitásoknak nincs idejük alkalmazkodni. Tehát, hogy magyarul, sok autó, azt, azt is mondtad, hogy sok autógyártó ugye eltűnhet, vagy el, bedőlhetnek, meg nem lesz a még
2: De ő most nem magukra gondolt, Tehát azt mondja, hogy nekünk megvan az akkugyárunk, és akkor most így kiszól a többieknek, hogy hihiti, meg meg fogjátok szívni? Mert korábban meg ugye pont azon parázott, hogy ez a tempó tarthatatlan. Most akkor akkor nekik tarthatatlan, vagy mások? Igen, de, de nekik, vagy másoknak, vagy kinek, vagy hogy? Hát ezt ügyesen nem mondta el, hogyha jól értem. Uh -huh.
0: Igen, szóval és akkor nagyon pimaszul most mondjam csak azt, hogy ugye tetszettek volna előbb tépíteni. építeni. Tehát Nissan Leaf Tibor mióta van? 2010 ikor itt. 10-be akkor Aztán 2012-ben 2012-ben 2012 jelent meg a Tesla Model S, 2016-ban jelentették be a Model 3 at és akkor már a giga a nevadai ugye már szerintem, talán üzemelt is, hogy már építés alatt volt, valami. Szóval, hogy Ugye itt arról történt, történet, hogy ennek a gyártónak, vagy nagyon sok gyártónak a vezetősége nem ismerte fel időben, hogy merre és milyen sebességgel fog haladni a világ, ami teljesen oké, okay, mert hát nyilván mi ut mindenki okos, de előre ezeket nagyon nehéz meg megbecsülni, de hát nagyon sok cég vesztett az el rajtan, nem fog Előre csak, a mi csak, csak, csak mi láttuk. Csak egyelőtt csak mi láttuk, persze ezért. ezért. El Elon Musk és a vilanyautosok.hu <hállam> szerkesztősége.
2: <hállam> meg még talán Kálasz van, csak... de őt kigolyózták.
0: Máskis csak azért tudja, mert olvas minket. De a viccet félretével. Szóval igazából itt arról szól a történet, hogy van pár gyártó, aki nagyon sokáig rossz lóra tett, és nem kezdett el időben mondjuk, saját akúgyárat építeni.
2: De most akkor én még mindig azt kérdezem, hogy a Stellantis magát melyik kategóriába sorolja? Tehát ők jól állnak, és csak a többieket félti, értük aggódik, vagy ők amúgy be vannak rottyintva, és, és úgy gondolják, hogy, hogy oké, okay, mi legalább építünk, nem tudom én az EU-ban 48 gigawattorányit az USA-ban, meg valami 30-valamit, mennyit is említettél az előbb, de hogy ez még amúgy tök kevés lesz? Szerintem
1: ez, ez attól függ, hogy éppen kinek tartja az előadást. Tehát, hogyha ha, ha a befektetőiknek, tulajdonosaiknak, akkor fú, mi vagyunk a legjobbak, és nem lesz itt semmi gond, nézzétek meg, mennyi gyárat építünk, és el fogunk tudni mindent látni akkumulátorral. Hogyha ha, ha az EU döntéshozók felé tart előadást, vagy egy vagy, vagy beszédet akkor meg, akkor meg a legsötétebb jövőt vizionálja, hogy itt aztán minden össze fog omlani, és nem, a, nem fog Kérünk egy se. pár milliárd euró támogatást. És látható. így van, és kell, kell, kell a pénz.
0: Igen. É, én még az eszembe, hogy itt a cikkben, azt is mondta, hogy 2027-28 körül nyersanyag hiány lesz, ami így tök jó, és egyébként ilyen szempontból talán másk is hasonlót mondott, hogy szűk keresztmetszet lehet pár nyersanyaginára, talán nem 27 28 kicsit korábbra mondta, de valószínűleg azért, mert nagyságrendben nagyobb mennyiség elektromos autót terveznek gyártani, mint a Stellantis, vagy ha hát gyorsabban pörög fel a gyártás. De ugye nézzük meg, mit csinál a Tesla, mit csinál mondjuk a Volkswagen, hogy elkezdenek lemenni a bányavállalatokig. Már szerintem nagyon is írunk meg minden ilyet, mert annyi ilyen naponta vannak hírek, hogy a Tesla is kiveli rá, ará, mire hosszú távú újabb szerződéskel, most egy lítiumot, vásároltak nagyon nagy mennyiségben nemrég Nikkelről volt szó. A Volkswagen és Dísz elmondta, hogy már konkrétan lemennek, és a bányaváltokig mennek lesz, nem az, hogy megrendelik a, finomi, a finomítótól, meg a nem-nem-nem, elmennek a bányaváltók, megállapodnak, hogy akkor ennyit csak nekik termeljék ki. Na most, ha azt mondja itt e, a Szelanti szedető, hogy 2027-28-ban válság lesz, most 5 évre vagyunk 27-től. Akkor hogy van az, hogy ő most nem a bányaváltóknál kirincse, hogy gyerekek, akkor ki szeretne nekünk eladni akkor ennyit és ennyit, és gyanítom, hogy csinálják. Csinálják, csinálják, persze, egyértelmű. De akkor mit kell károgni 27 28 most? Vagy az van, hogy előrelátóak vagyunk, mert ugye nem arról van szó az akuk alapanyagainál, hogy a földben nincsen annyi, azt tudjuk, hogy van, csak nagyon sok ilyen alapanyagból nem termelnek ki eleget, mert nem volt ennyi igény rá korábban, mert nem voltak elektromos autók, amely a telefonok meg ne, a laptopok aksiába kellett, arra volt a kapacitás belőle.
1: Igen, tipikus a kobalt ilyen egyébként, tehát hogy nem azért. Uh nincs kobalt bányászat, mert hogy sehol máshol a világon nincs kobalt, csak Kongóban, hanem azért, mert máshol eddig nem foglalkoztak fel azt a mennyiséget, amire szüksége volt a világnak, azt Kongóban ki tudták bányászni, senki. tehát nem volt annyira fontos elem, hogy hogy most ez problémát okozon az ellátási láncban. Most az, most meg kell néhány kobalt bányát, majd Észak-Amerikában, meg Ázsiában, meg Ausztráliában, meg mit tudom én, ahol kobalt van, és, és el kell kezdeni a tehát hogyha erre szükség lesz. De, de figyelj, igen.
0: De, tegyük félre a kobaltot, meg a nikket, mert azokat tudjuk, hogy azok ilyen szempontból problémásak. Mondjuk ott vannak az lfp most már tényleg mindenki erről beszél, hogy az olcsóbb autó és hogy az nyilván a volumenben a, nem az 50%-et, hogy afölött lesz, Már a Tesla-nál ott tartunk, hogy 50%-ig pont egy tesla mert 50% körül van az LFP-akus autók aránya a Tesla-nál. nyilván ez nőni fog. Azokhoz nem kell kobalt, nem kell nikkel. Azokhoz litium kell, ami Elvileg van nagyon sok, csak ki kell termelni, meg ugye az a vasfoszfát, tehát az meg ugye egy elég gyakori elem, úgyhogy innentől kezdve nem sírni kell, bányalátokkal tárgyani, előre megvásárolni a kapacitás, és bővíteni fognak, hát elleni érdekük, hogy bővítsen.
1: Igen, ez szerintem egy kommunikációs baki, ez ami itt történt. Nagy valószínűséggel a háttérben zajlanak a megfelelő egyeztetések, a megfelelő megrendelések, meg együttműködések kialakítása, és sokkal szerencsésebb lett volna ezt úgy tállalni, lehet, hogy két héttel később lehet volna csak nyilatkozni, de úgy tállalni, hogy, hogy igen, tárgyalunk, vagy megkötöttük a megállapodást 2027-re, hogy akkor ebből meg ebből a bányában fogjuk ellátni litiummal az összes Stellantis akkumulátorgyárat. Pont. És, és mindenki akkor megnyugodna, hogy, hogy igen, a Stellantis ott a topon, és, és megoldották a problémát. Most még arról a fázisról beszélnek, amikor fölismerték, hogy ez probléma lehet. De szerintem ezt kár, vagy ke, kár erre így ráerősíteni. Mert csak gyakorlatilag a saját befektetőiket bizonytalanítják el, hogy jó cégbe is fektettek ebbe. be.
0: Na jó, szóval a stellantis majd meglátjuk, hogy melyik irányban most már nagyon kíváncsi leszek, hogy mi mert egyrészt azt kommunikálják, hogy teljesen, sőt, akkor ezt még idézem, mert ez nagyon tetszett, a, és ez most nem, még csak nem is cinikusan mondom, csak ez kifejezően tetszett a nyilatkozatban, hogy azt mondta, hogy, hogy, is volt, hogy nagyon komolyan elköteleztük magunkat, és straté... igen. A jelentész törekvését egy dekarbonizált jövő felé, és hogy, és hogy nagyon komoly szerepet szállnak ennek. Tehát most ha nem arról van szó, hogy mert muszáj gyártjuk, hanem azt kommunikálják, hogy teljes egészében át vannak erre és, és és ebben az irányban menek, ez szóval mindenképpen jó, és örülünk neki, hogyha azt stellantis lesz, ez lett az elfogadott irány. Stellantis után beszéljünk a, a villanybuszokról, és akkor próbáljuk most magunkat kicsit kordában tartani ezzel a témával, mert mi imádjuk az ilyen buszos, teherautós egyéb témákat, mert szerint mindig elmondjuk azt, hogy mindannyiunknak az a, a hogy a szerkesztőségben nagyon nagyobb fontos szerepe van, és méltatlanul kevés szó esik róla. Viszont egy nagyon rossz hírt kellett megosztanunk, ugye Németorszában a Wiesbadenben, ami Frankfurt mellett egy ilyen 2 település, és a Frankfurt mellett tudtát segíteni, hogy egyik utca Frankfurt, másik Wiesbaden. Volt egy nagyon nagy szabású projekt, 2018-ban jelentették be, hogy a város teljes buszfottáját, és itt nem ilyen 10-20 ról beszélünk, hanem 220-ról, 220 buszt, a négy éven belül teljesen zéró kibocsátásra cserélnek, ennek a túlnyomó többsége elektromos lett volna, mert egy akkumulátoros, és némi hidrogénes mutatóban a hosszabb útvonalokra, amit az akkumulátoros nem tud teljesíteni szerintük. Ez volt a politikai bejelentés, ebbe az irányba a közlekedési társadalom, meghirdették, Mercedes, akkor ő leszállítja a buszokat, és az eddigi legnagyobb megrendelésük. A német kormány, a szövetségi projekt volt, a német kormány kiemelte, hogy ez mekkora Lépés és adott hozzá még 45 eurót, hogy milyen példával jár Vízbáden. Ehhez képest most úgy néz ki, hogy picigét belőlt ez a projekt.
1: Hát volt néhány hiba nyilván itt a, a tervezésben. Valószínűleg nem, nem. Tehát hosszú tervezés után nem pont azokat a puszokat sikerült megbendelni, amikre szükség lett volna, nem pont úgy sikerült kiépíteni a töltőhálózatot, ahogy szükség lett volna rá. De ezek, ezek szerintem tanuló fázisak. Most emiatt föladni egy ilyen projektet, hát hogy mondjam, elég furcsa.
2: Szóval szerintem kettőfél is hibázott itt. Egyrészt a Városközlekedési Társasága hibázott abban, hogy, hogy nem tudták időre felkészíteni a töltési infrastruktúrát, a parkolókat, pedig ha valakinek nekik aztán ismerjük el a német bürokráciát, hogy ez nem megy egyik pillanatra a másikra. Illetve arról viszont nem tehetett a közlekedési társaság, hogy a Mercedes-nek a szilárdtestakus ecitárókban a Blue Solutions, vagy Bolári vagy kísők, akik szállítják a, az akukat, hogy ezzel ugye kiderült egy probléma, hogy hajlamosak ezek az akuk kigyulladni, és... És hát nyilván addig, amíg a akkubeszállító nem orvosolja ezt a problémát, a merci nem tud kellő darab számban buszokat szállítani. Most itt a közlekedési cég nem teheti azt meg, hogy hop akkor egy másik cégtől rendelek buszokat, hisz senki nem fog neki rövid időn belül leszállítani 200 darab buszt, mert hát senkinek nincs ilyen gyártási kapacitása. Ami nekem kicsit fura, hogy itt az lett a megoldás, hogy akkor most veszünk vadi új dízeleket, ugye azt hiszem dízelbuszokat, és 12 évig azok fognak futni, aztán majd meglátjuk. Ez, ez sok, ez a 12. Le
1: fogják azokat 5 évesen passzolni Magyarországra, és megveszik a. akkor, akkor me, meg fogják venni az akkor már tökéletesített elektronos passzokat. Itt egy érdekes kérdés merül fel, ugye minden közlekedési társaságban nyilván ez egy, ez egy cél lehet az, hogy, hogy valamennyire homogén legyen a járműállomány, hiszen azokat úgy egyszerű karbantartani, egyszerű a, a töltés kialakítani, tehát nincs, nincs variálás. Viszont ilyen kockázatokat is hordoz, hogyha kiderül, hogy, hogy bevásároltak száz darab buszt, amelyeknek mindnek ugyanaz a konstrukciós hibája van, akkor mind a száz busz kiesik a, a forgalomból, és hát az, az nyilván nagyon fájhat mind a, a, az üzemeltetőnek, mind pedig azoknak a döntéshozóknak, akik azt a döntést meghozták, hiszen akár tehetnek róla, akár nem a rajtuk fogják elvenni a port. Ebből a szempontból szerencsésebb lenne, hogy ha, ha ráadásul az ilyen kezdeti projekteknél, vagy, vagy új projekteknél többféle uh, buszt is beterveznének, és gyakorlatilag a nagyobb mennyiséget már az előzetes tapasztalatok. És most az előzetes tapasztalat alapján, vagy alatt nem azt értem, hogy egy-egy buszt három napra kiküldenek a városba, hanem, hanem tudom, üzemeltetnek tíz különbözőféle buszt egy ilyen vízbáltány városban uh, egy éven keresztül, és akkor nyilván utána már lehet látni azt, hogy hogy melyik mennyi probléma volt, melyikből érdemes rendelni, és melyiket érdemes inkább hanyagolni, mert csak a probléma van vele.
2: Hát itt Igazán ebben annyi ból... volt a, a vegyes, hogy egy ezeket a szitárókat szállítják NCM akúval is, meg a szilárdtesttel is, és talán vegyes felállásban rendelte ez a város is. Ja, Kevesebb nem volt nem a,
0: az, a, az NMC a vagy NCM, is. már nem tudom, hogy, hogy mely, melyik sorrendben lévő kémiát választották. De a lényeg, a lényeg csak az, hogy nekem egyébként... És tudom, hogy én írtam a cikket, hogyha most vicces, hogy én teszek fel a kérdéseket, erre nem adott választ a cikk, de igyekeztem elég sok forrásból dolgozni, és utána nézést ezekre, hogy nem volt sehol választ. Tehát ha csak nem azzal, hogy interjút készítek a Vízbádeni Közlekedési Társaság műszaki szakemberével, akik tudnak erre válaszolni, ha hajlandóak, akkor nem tudjuk megszólni nekem. Több problémám van a sztoriból. Az egyik a töltés kapcsán. Így szépen elsiklottunk fölötte, én is csak egyszer megértem, amit találtam információt, hogy hát nem fér el ennyi töltő. Ez tehát effektíve, az első probléma az, nem az, hogy nincs teljesítmény, arról majd mindjárt beszélünk, nem fél el ennyi töltő. Most ezen nekem az a gondom, hogy mennyi, mennyi hely kell annak a töltőnek. Tehát nem arról van ez szó, hogy megint, ahogy németesen túlspilázták, és nem tudom, 300 DC töltőt akarnak tenni minden busz mellé, mert az kell. Mert, mert egyébként, ha egy falitöltőről beszélünk, vagy ugye láttunk-e, ahol két AC töltőt használ mondjuk egy busz, most pontiból emlékszel, amikor. amikor a, a, a Zala, Igen, az azonban jártunk. Tehát, hogy. A lényeg az, hogy, hogy egy fali töltőnek nem kell külön annyi hely. Gondolom, hogyha ennek a társának van most is 271 busza, és itt most arra beszélünk, hogy 220 lenne elektromos, ezek valahol parkolnak. Ahol ezek most is parkolnak, hogy a fenében nem el ott egy oszlopon, vagy a falon, vagy a garázsban egy töltő. Ez, ez nekem eleve nem egy tiszta dolog. Mert ha egy nagy bösz, böszme, nagy 300 kilowattosakat akartak letenni, az pénzben is, meg, meg teljesítményben is, meg helyben is, ugye nyilván probléma. Egy. Kettő Ugye teljesítmény gondjaik is voltak, bővíteni kell a trafót a, a környéken, Na, de az, az elmondták, hogy a város miatt is kellett. Tehát most az a lényeg problémájuk, hogy a ezt a közlekedési társaság, pénzben jelentősen ők lettek volna benne ebben a projektben, és most para van a városban, hogy egyébként az egész városnak is kevés az elektromos áram jelenleg, és már várták ezt az új bővítést, hogy akkor ezzel együtt nekik is modernizálják, meg bővítik az infrastruktúrát, és mindenkit nyugtalgat az elektromos társaság, hogy hát azért valamit megoldanak majd, hogy ne legyen gond. Tehát ez is nonsens. Három, maga az autóbuszokkal kapcsolatban. Ö, tehát megint azt mondom, mondani, hogy ez a tipikus németesen túl lett pörögve, mert mi volt? Majd amikor, majd, amikor a németek úgy döntenek, hogy ők majd akkor majd mindenki rette akkor majd mi lett? Ott a Mercedes, és erre voltak képesek. Vagy nézzek, Moszkvában ezer darab elektromos busz van. Ezer. Kínában is több nagyvárosban a BYD telerakta elektromos buszokkal ezeket a városokat. De nem, mert mi majd német busz veszünk, a Mercedes-Benz most most elektromosában megrendelik valami, az akkumulátot, beleteszik, jó lesz az, hát az ezer éve gyárt a busz, nem? Ebből ez lett. Tehát nem lehet pénzzel megvásárolni az a téveket, ha meg egy gyártó így döntött, akkor lehet, hogy nem rájuk kéne tenni mindent egy lapra. Hát
1: Dehát most szerintem teljesen érthető a, a német városvezetésnek a döntése, hogy, hogy német céget hozott helyzetbe. Ő kívülről Persze. teljesen laikusként nem láthatta, hogy a Mercedes mennyire le van esetleg maradva. Egyébként nem tudom megítélni, nem, nem vagyok abban a szituációban, hogy megítéljem, hogy, hogy most a Mercedes le van maradva, vagy csak éppen pekük volt. Azért tegyük hozzá, hogy a, a, a BWD buszokról is vannak, akik panaszkodnak, hogy, hogy nem pont úgy működnek, meg nem pont annyit tudnak, mint amennyit kellene. De most ez lényegtelen is simán lehet, hogy csak pekük volt, de az, az valóban érdekes, hogy, hogy, hogy amikor néhány évvel ezelőtt hallottuk, hogy mit tanulszem Senzent egy az egybe egyik napra a másikra átájtották elektromos buszokra, és ott nem 200 busz van, hanem sok ezer busz kellett, és sok ezer buszhoz kellett képítélni a töltési lehetőséget, tehát, hogy, hogy ott pillanatok alatt meglépték. Hát
2: mások kínai öleti... gyártott, láttuk a Tesla gyárépítésnél is.
0: Igen. Az eredeti egyik eredeti cikkben volt egyébként egy olyan fél mondat is, csak már mindent is akartam belesűríteni, mert arról szólt, hogy hát az egyébként is az nem egy járható út, hogy minden buszmegálló tele kell rakni töltőkkel ezeknek a buszoknak. Na most, ugye ez meg, és konkrétan így volt megfogalmazva, hogy ez, megint az egyik vélet, másik vélet. Na most az a busz, ha nem tudja a 200 km-t terveztek, csak százat, akkor nem azt jelenti, hogy minden buszmegállóba tele kell rakni, hanem ahol mondjuk a fordulója van, vagy ahol mondjuk hosszabb ideig áll, oda érdemes tenni egy töltőt. Természetesen lehet, hogy azt mondjuk, hogy a 100 km-t nem elég, én ezt el tudom fogadni, mert nyilván az nagyon kevés. Nem, nem megoldás, hogy mondjuk egy órára akkor félreáll az a busz, mert akkor sokkal több busz kell. De azért a kettő között ne esünk a két végletbe. Egyik az, hogy, hogy akkor mi egy éjszaka feltöltjük 30 perc alatt, mert az kell, a másik meg az, hogy, hogy minden busz megállóba töltőt kell tenni.
2: Pontosan ezt valahogy észre kellene megosztani. Most van egy személyes példám, mert Miskolcan épp jelenleg, még azt hiszem itt van, a héten vendégeskedik egy BID busz, amit tesztelnek, mert hogy majd. Nem pont ilyenek, ez egy idősebb modell, de ehhez hasonlóak érkeznek Miskolcra 10 darab idén nyár végén ősszel, és hát nyilván felszálltam a első napi tesztkörre, mert nagyon kíváncsi voltam a buszra, hogy hogy viselkedik, meg ott elbeszélgettem a sofőrökkel is, akik éppen csodálták a buszt, kise szálltak belőle még a pihenődeiket, is ott tölték, ölt, töltötték többen és nézegették, beszélgettek róla. Hát egyrészt nagyon tetszett nekik, tehát ilyen... Gyermeki mosolyt láttam a buszvezető arcán, hogy hát ez úgy megy, mint egy személyautó, autó, kb. így foglalta össze. De igazából, ha az üzemeltetésre térünk vissza, ez ebbe akkor a van, hogy ilyen hár, bő 300 km-es hatótávot ígérnek. Én amelyik nap felszálltam az utolsó menetére a busznak, az nap így, ahogy végignéztem a menetrendjét, mert az közé volt év, vagy melyik útvonal teszi meg, és nyilván megnéztem Google Maps-en, hogy ez hány kilométer, 270 km-en volt túl a busz, és 51% volt még az akuban, amit ugyan nem kérdeztem meg, de feltételezem, hogy teletöltve indult reggel a busz. Jó, oké, nyár volt, nem ment a kilíma, valószínűleg nem merték még használni, vagy nem tudom, ami technikai gond, lehetett pokoli hőség volt a buszon, de akkor is 270 km-es menetet letudta a fél akuból, tehát azért volt még benne tartalék. De... Ebből simán mentett volna a klíma, igen. Simán mentett volna a klíma, viszont jó, jelenleg testbusz ott töltik, ahol tudják, oké, okay. viszont a későbbi modell is amennyire így lehet látni publikus dokumentumokból, az lesz, hogy a cég telephelyén lesz ahány busz annyi töltő, szerintem ilyen 150 kilowattos töltőkre gondolnak, legalábbis most az első 10 darabnál biztos, hogy ez a terv, és a buszokat éjszaka feltöltik egyszerre, majd ezeknek a buszoknak le kell tudni a napi menetet, ha az 300-300 olyan vonalra kerül, ahol több ott többet, és nem tudnak attól a gondolattól elszakadni, hogy telitankol válunk ki, és majd másnap reggelre megint telitankoljuk a buszt, mert ha dízelekkel is így szoktuk. Ugyanakkor ez a busz ö, úgy ment, hogy lement két vagy három kört, majd állt egy ilyen 30-40-60 percet az egyik forgalmas végállomáson iskolcon mert a sofőrnek pihenőideje volt, vagy egyszerűen 10 óra volt, és a reggeli csúcsban sok járat kellett, koradél délután, sok járat kellett, de közben kevesebb. A lényeg az, hogy a 270 kilométeren összesen egy ilyen bő két órát állt a busz. Ide nem kell 350 kW, ha csak 50 vagy 75 kilovattos töltőre ezekre a 40 perces 1 órás megállókra ráteszik, akkor gyakorlatilag annyit visszatölt a végállomásokon a busz, hogy hogy nem, nem, alig lenne szükség éjszakai töltésre. Nem kéne buszonként 150 vagy még nagyobb teljesítményű töltőket kiépíteni, ha csak mondjuk a buszban van egy 22 kW-os fedélzeti töltő, ha arra rá van dugva éjszaka, ami bele tud tölteni mondjuk 70%-ot egy éjszaka alatt, akkor utána a maradékot azt, azt töltött, megfelelő tartaná a végállomásokon a rövidebb rátöltés. És nem, nem arról van szó, hogy pantográf, 800 kW minden busz megálló elrondítjuk, stb., nem. A végállomásokon legyen két-három mondjuk 150-es ultratöltő, ami azért ma már nem egy csoda, hiszen normálisabb országokban egy-egy villanyautó töltőszigeten ennél, ennél többszörösét kiépítik. És akkor, amikor a buszvezető tudja, hogy most nem 5 perces pihenő időm jön, hanem 40 perces, akkor az elején egy perc alatt bedugja, a végén pedig kihúzza, és a 40 perc alatt betöltötte a következő három fordulóra való energiát.
0: Egyébként meg az éjszakára szerintem over 950 es tehát ugye én a merci buszoknál néztem, hogy 300 kilovattora körül voltak a NCMS-ek, és 400 valamennyi volt a testes. Most a busz, ha éjszaka, nem tudom én, este tízkor, vagy éjfélkor, már Miskolca nem hiszem, hogy éjfélig járnak a buszok, nem tudom, de mert mondjuk Budapesten vannak éjszaka járatok is, de a lényeg az, hogy mondjuk éjféltől reggel hatig tölt a busz, Teljesen felesleges 150-es töltőt képteni hozzá, mert ugye túl sok kapacitást töltünk a szolgáltatónál, drágák a töltők is, és akkor jön a jajveszélykeres, hogy milyen drága ez a villanybuszos dolog, mert hát rá kell költeni még 300 millió forintot az infrastruktúrára.
2: Én abban reménykedek, hogy ez majd a, a kezdeti saját buszos tapasztalatok után kialakul. Tehát most a Miskolcnak azt hiszem, hogy 100 140 ilyesmi darabból áll a plusz flottája, ebből most 10 darab tisztán elektromos fog érkezni idén év végétől és kerül is a cég telephelyre 10 darab 150 kw töltő. Erre most ugye támogatás van, a Zöldbusz programban veszik be. Azt mondom, hogy ez így jó. Ha erre rájönnek, hogy máshol is érdemes lenne ezeket tölteni, és később vesznek további buszokat, akkor tök jó, hogy ott lesz 10 darab 150-es töltő azokra az esetekre, amikor gyorsan kell tölteni, és remélhetőleg most már később az lesz, hogy ha megveszik a 20. 30. elektromos buszt, akkor nem fognak, Buszlétszámnak megfelelő 150-es töltőt a telephelyen, a garázsnál kiépíteni, hanem ott ott lesz az a 10 darab 150-es, és rájönnek, hogy szórjunk a forgalmasabb végállomásokra szintén néhány darabot, illetve tegyünk fel egyszerű ac töltőket, hiszen két hogy 22 kW kisebb fedélzeti töltő lenne bármelyik buszban.
1: Egyébként itt óriási felelősségét látom az, az autóbuszgyártóknak, hogy ezekről miközben ők nagy valószínűsége, vagy az ő nagy valószínűséggel tisztában vannak azzal, hogy hogyan kellene ezeket a buszokat tölteni ahhoz, hogy jó használatók legyenek, és relatívek is akkúval is tudják teljesíteni ezeket a távokat. Ennek ellenére nem tájékoztatják megfelelően módon a, a városokat, ahol ahol értelemszerűen nincs meg ez a tudás megtapasztalat, hiszen most kezdenek
2: honnan lenne. Én
1: a, tehát én, én nem hiváztatom a városokat, nincs honnan tudják, hogy, hogy hogyan kell ezeket üzemeltetni. Ők nyilván azt ahhoz vannak hozzászokva, hogy nem lehet bárhol egy buszt meg Tankolni, hiszen nincs, tehát az, az őrült költséges dolog lenne a buszmegállókban, meg értelmetlen is benzinútat kiépíteni. Viszont egy elektromos csatlakozást, egyrészt az többnyire ott van, hiszen a városban szinte mindenütt elérhető az elektromos hálózat, másrészt meg, meg relatíve olcsón kiépíthető, és nem kell óriási tartályokat, meg tűzveszélyes dolgokat ott kialakítani, tehát könnyedén kialakítható a, a töltési lehetőség akár minden buszmegállóba is. Pantográfokkal, és szerintem ez uh, bármennyi is furcsa, de előbb-utóbb ez el fog terjedni, mert ez, ezzel, hogyha mondjuk minden busz megállóba föltesznek egy olyan uh, töltő kort vagy nem is tudom micsoda, hát, ami, ami a busz fölött áll, és pantográffal amíg lefelszállnak az emberek uh, nagy teljesítményen tud tölteni a, a, a busz, akkor gyakorlatilag minimális méretű akkumulátorral is, el tudnak menni ezek a buszok, és lehet, hogy azt a minimális méretű akkumulátor gyakrabban kell majd cserélni, hiszen rengeteg lesz benne a ciklus, de, de mivel nem kell mondjuk 400 kw akkumulátor, hanem elég csak mondjuk 100 kw akkor az összességében mégis sokkal jobban járunk, hiszen nem, nem cipeli a, a négyszeres tömeget éveken keresztül a busz.
2: Hát ebben az is benne van, hogy pont most lenne fontos a pantográfos töltés, amikor még akuhiány van, amikor bőven jut mindenkinek, akkor meg lehet oldani erőből, hogy legyen benne. benne. Nyilván, amikor
1: már, már negyed ekkora lesz a tömege az akkumulátornak, akkor a 400 kwh be lehet rakni a 100 kwh tömegbe, és akkor nem probléma, meg nyilván a költség is csökken. Így van, ahogy mondod, hogy, hogy, hogy ez most, most lenne lényeges, de ezt meg nem, nem propagálják,
0: nem mondják. Jó, szóval azt akartom, hogy meg sem kísérlem átvezetni valahogy, hogy átkötni az Apple témánkhoz. Ezt. Mert hogy az Apple lesz más, ezt nem hiszem. Csinálná, nem? Az Apple először egy egyedi csatlakozó, <gül> hogy a tesztájnál is nyugodtan egy egyedi mágdoda. pantográf. Egyedi pantográf, amit csak, csak nárok, és i, -i nak hívnák, de, de az Apple meg, kapcsolatban megszíves, és, és kezdve beállna,
1: beállna a busz, megállóba a, a, a busz, és akkor egy ilyen mágnes fölrend a busztan.
0: Az, az egész busz gondol de se jönne, ott kérde ugrálni rajta, hogy
1: Egész busz és amikor végzett, akkor így elengedni, és puh, mehetne tovább, na?
0: Igen. Azért mondjuk megnéznék, egy olyan buszban mutatott, ahol valaki egy ilyen fekete pulóverben és halmergatjában egy 30 percig <gül> beszél a Visionről. Na, de hogy áttérjünk az apple most már ténylegesen. Az Apple kapcsán volt egy érdekes szikünk a héten, és hát még a szerkeszőségen belül is mondjuk, hogy megoszlottak a véremények, az enyém megoszlott a tiédhez képest az biztosítabban, hogy... Azt hittem arról, magaddal arról a hit, de... Magammal nem. A, a, azért, és kizó még nem vagyok. Szóval az, az Apple most azt jelentette be, hogy a CarPlay-nek jön a következő generációja, és ez még nem holnap, meg ez nem egy automatikus frissítés, ha jól értem mindenre, hanem valamennyire a a járműnek is támogatnia kell, tehát különböző gyártókkal dolgoznak közösen, hogy 2023-ra körülbelül ez széria legyen. A lényeg az, hogy a CarPlay nem csak a központi infotément kijelzőn mondjuk a zenelejátszást meg a navigációt tudja majd átvenni, hanem az autó összes képernyőjére rá tud telepedni, és amely egyébként ismerve az autók szoftverének a, a minőségét, meg a dizájnját, ez mindenképpen egy upgrade lenne körülbelül mindenkinek t Tíz évet ugrálnak előre az időben. Éve. Tíz évet ugrálnak, igen. Nem is érteni az ember, mi történt. És, és nem csak ez, hanem hogy effektív tudná is vezérelni az autók különböző funkciót, mert megkaptam minden matot, tehát egyrészt mutatnánk a sebességet, mutatná az akkutöltöttséget, ezzel tervezne, stb. stb. Ez volt a nagy bejelentés, és akkor ilyentől beszéltünk arról, hogy ez most egy nagyon okos csel, amivel gyakorlatilag ki akarják rántani az autógyártok alól a szoftveres részt, és lenyúlni az egész bizniszt, ami ebben van, beleértve a jövő mobilitás szolgáltatásokat is, vagy pedig csak egy olyan plusz feature, amit majd valaki vagy használ, vagy nem. Hát
1: nyilván az elején is is, igen. Tehát, hogy ebben szerintem csak a név a régi, tehát az, hogy CarPlay-nek hívják, az most csak valószínűleg azért van, mert hogy ezt ismerik már az emberek. De, de ez szerintem egy alapjaiban más rendszer lesz, és nekem meggyőződésem vagy hosszú távon, ez nem csak egy telefon tükrözés lesz, hogy a telefonod el tudja látni információval azt a többi kijelzőt is, hanem ez maga egy hardware lesz az autóban. Tehát szerintem az Apple azt fogja mondani egyszer csak, hogy itt van, tegyétek be ezt a kis tenyérnyékütyöt, meg itt adom hozzá ezeket a kijelzőket, Uh, nem én gyártam, persze majd a Samsung, meg a Flextronics, meg a nem tudom ki gyártja a szükséges alkatrészeket hozzá, de én, az én tervezésem a hardware, az Apple Silicon van benne, ami aztán akárhány képen nyött 8 ba is el tud látni, és ilyen felhasználói élményt fogok neked biztosítani. Ezt be, én adom hozzá a szoftvert, és nem kell soha többet a, a szoftverre kölcs, és nyilván el tudod adni az alapkiépítési modellt a, a, a te gyári megoldásoddal, meg el tudod adni felárasan még két iPhone árát ö, rádobsz el, a felhasználatot, és akkor megkapja ezt a Hiper Super Chili kezelő felületet, és win-win, mindenki jól jár.
2: De várjál a legtöbb gyártónál, most sincs a te gyári megoldásod, hiszen ha ha nem az alap rádiót rendeled az autódba, akkor lesz egy navigáció, ami a nagy képernyőn fut, és ezt szerintem az autógyártók 99%-ánál külső beszállító szállítja, de lehet, Jó, hogy, mondom úgy, hogy Tesla kivételével Igen, akkor mondom úgy, hogy
1: akkor megveheted a, nem tudom, a 100 forintos másik rendszert, meg megveheted tőlem 200-ért a, a Super-rendszert, amit te 400-ért tovább tudsz adni, és akkor ez lehet két opció a, a, a kínálatban, a, ami Ből választhat majd a vevő, és akkor nyilván nagyon sokan fogják a, a jobbat választani, és akkor mindenki nyer egy csomót rajta.
2: De ez megint Sőt, csak most is, arra is arra szó... van, csak nem az Bocsán, Apple az egyiknek, hogy lesz rejtúja. A... Igen. Bocsánat,
0: Nem csak, hogy nem arról, és hogyha valaki azt mondja, hogy miért vagyunk egymás van egy kis Késlejtetése, még szöcskét látjuk, most legalábbis nálam, nálam valami miatt egy picit később érkezik a hang meg a kép tőle, gondolom nála is ez van, de a lényeg az, hogy, hogy akkor itt nagyon fontos megegyezni Tibor ezek szerint, hogy itt nem arról van szó, hogy rádugom az iPhone-omat a kocsira, és a központi kijelző helyett most az egész autofölt átveszi az irányításra, és minden az iPhone-ról fut, hanem ezek szerint az Apple-nek hardware is ez kell... Nem, ezt lehet. nem
1: részleteszték, ez csak az én vízióm egyelőre.
2: Hogy ez így lesz megoldani most? E, az első körben ez az van, hogy az iOS 16 nak része lesz ez az új szoftver, és ezt én úgy emlékszem, hogy volt ilyen az előadásban, hogy a telefonod vagy a mobila eszközöd hardverét fogja használni az autó képernyőire, úgy, hogy megkapja az autótól a legfontosabb adatokat, és esetleg hozzáférést az autó bizonyos, nyilván nem biztonság kritikus rendszereihez. Tehát első körben az lesz, hogy ahogy most bedugom, nem csak a vész fog elindulni, hanem el fog egy panel is indulni, és nem csak a infotainment képernyőn, hanem mondjuk a műszerfalon is megjelenhet az iPhone-on futó szoftvernek a, a képernyője. A Tibor már ezt tovább gondolta, ahogy mondjuk például van az Android Auto, hogy ugye a polestar -nak, volvónak nak talán lehet, hogy másnak is az Android automotive szállítják, ami egy Android, alapú, de az autóban lévő hardware futó rendszer, és, és ez az, amit Tibor tovább gondolt, nem lehetetlen, hogy lesz ilyen, de szerintem ez nem hangzott el. Ez nem, a, tehát ez, ez, ez a, mondom, az ez az én ulyan.
1: vízióm, az én feltételezésem, hogy ide fog kifutni ez az egész, vagy ide kell, hogy kifusson, ekkor, ekkor fogja igazán az Apple-nek megérni, és ekkor fog tudni igazán jó rendszert készíteni rá, hiszen az, hogy mennyire működik jól a kezelő az autón, az nem csak attól függ, hogy ő milyen telefon gyárt, hogyha a CarPlay-el hanem a CarPlay fogadó oldala, tehát a, a, az autóba szerelt rendszer az mennyire jó, mennyire responszív. Hát például én, én kivagyok akadva attól, hogy a live be egyszerűen ez a kétújas nagyítás kicsinyítés, ez nem működik a, a központi kijelzőn, mert mit tudom én valamit, most vagy az Apple nem engedi, vagy a, maga, az a hardware nem teszi lehetővé, mert lehet, hogy nincs több érintés érzékelésben. Tehát, hogy ez, ez iszonyatos korlát. Ezért gondolom én azt, hogy a, az Apple ki fogja ezt futtatni egy saját hardverre, amit ő saját maga tervez, a saját chipjével működik, és rengeteg olyan lehetőséget fog tudni biztosítani az autóban, ami eddig elképzelhetetlen volt. Például, például Face ID. Most más nem mondják. Tehát, hogy az, hogy a telefont föltöm oldani, és Face ID-val gyakorlatilag minden működik, és a banki rendszerek ezt használják, és gyakorlatilag tényleg minden azon múlik, hogy engem hogy és miként ismer föl. Ez könnyen lehet, hogy az autó oldalába épített, vagy az autóba épített kamerák már megismernek engem messzire, amikor közeledek akkor, és az nem kell nálam semmi. És csak ahogy beülök, akkor... Hát
0: mondjuk azt, hogy mennyi, ez mennyi plusz hozna az képest, hogy a mobiltelefonom a, a zsebemben van, és ezt automatikusan érzékel az autó, mert ugye a mobiltelefon azért mindig nálunk van. Persze lehet, hogy kiúl hát... a kocsi, vagy valamiért a kocsiba, és akkor pont a lakásban. Tehát, hogy vannak ilyen szenáriók, de alapesetben azért nyilván ott van az embernél. De, de az tény is való, hogy, hogy az Apple-nek az egy nagyobb biznisz lenne, ha nem az lenne, hogy kvázi ingyen az iPhone-okat egy második funkciót használnának nekik, ezzel szállítani kellene még hardvert is. Itt nekem az a, az a igazi kérdés, hogy mennyire járnak ezzel jól az autógyártók. Ugye egyrészt, amit te is említettél, az, az egy reális változat szerintem, hogy hardvert is ad hozzá, mert ha belegondolsz, az Apple most ezzel idézőel megpróbál Windows lenni, ami nem biztos, hogy nagyon jó lesz neki. Mert ugye ahány gyártó, Elméletben annyiféle kijelző, annyi felmondás, annyi kialakítás, mihogy látszik mondjuk a kormánytól, hova kéne tenni a UI-ban valamit, hogy a sofőr minden testmagassában, elteszben jól lássa. Ugye egy gyártó erre figyel, a figyelemkor saját maga kialakítja, meg a központi nominál erre nem volt szükség. De ha neki mindenfajta gyártónak ez, ennek működni kéne, csak rádugol a telefonodat, akkor ez egy probléma. Akkor már jobb, hogyha ő adja hozzá. Igen,
1: bár én nekem megjegyzésem, hogy az első körben ezt a... Ezt az igazítást ezt nem fogják kihagyni, ugyanúgy megcsinálják az igazítást, mint hogy a saját szoftverékkel is megcsinálták. Tehát, hogyha megállapodást köt mondjuk a BMW-vel az apple akkor meg fogják csinálni azt, hogy a BMW kijelzőin az megfelelően üzemeljen, és akkor meg fogják csinálni azokat az igazításokat az Apple-szoftverén. Persze, csak ugye
0: akkor minden, minden ilyen, tehát akkor meg kell állapodni, ha meg kell állapodni ezekkel a akkor mindegyiknek az összes olyan típusára, ahol lesz szolgáltatás nyújtják, azt le kell, akkor fejleszteni, ez nem megoldhatatlan dolgok, csak csak nem ugyanaz a modell, mint hogy én a telefon van, a zsebembe, beülök egy bármilyen autóba, ami támogatja a CarPlay, rádugom aztán, van egy sokkal jobb navi, mint amit a gyár valahol
1: Igen, de ez, figyelj, ez, egy, ez, nem pont ez ugyanaz egy fizetős a szolgáltatás lesz az autógyártók számára. Tehát a, a, ez nem ingyen fogja odaadni az Apple. Az Apple, kellően, az, az Apple kellően nagy cég ahhoz, hogy, hogy rákényszeríthesse az autógyártókat, hisz, vagy, illetve hát kellően vonzó ahhoz, hogy a, az ő felhasználói akarják azt, hogy ezek az autógyártók beengedjék az Apple rendszerét az autójukba, Tehát az autógyártók kénytelenek kezdnek fizetni azért a szolgáltatásért, hogy az adott típushoz szab, szabja az Apple a, a szoftvert, meg a kezelő felhetez. Úgyhogy szerintem ez, ez nagy biznisz lesz, és nagyon jól fog
0: működni. Igen, igazából csak annyi volt az erőző gondot, ennek a, annyi lett volna a vége, hogy, hogy nem adják el egy tál a jövőjüket, így zölyesen, tehát hogy azzal, hogy ők beengedik a farkast, mert ugye a folkszágjára látjuk, hogy mennyi pénzt költenek rá tökésebb sikerrel, de pont azért akarnak saját rendszert, hogy ők fölözzék le a teljes hasznot abból, amit majd ezek a önvezető autókon árut kapcsolat, szolgáltatások fognak jelenteni. És ha megnézitek az elmúlt, pár hónapban, amikor írtunk különböző a nagy a nagy bejelentéseiről, meg a negyedéves jelentéséről, minéltek már komoly pénzösszegek, dollár, milliárdok vannak tervezve, 25-től, 30-tól arra, hogy mennyi lesz majd a szoftveres bevételük. Na most, ha az Apple-t a szoftvert, akkor nyilván valamit kapok bele, de az lesz, mint a Apple-nek a, a, mi az, nem Play Store, az a Google-ön van. App Store. A, hogy hívják, iTunes? App Store, App Store. köszönöm. Szóval az f ban hát, hogy, hogy a fejlesztőnek 30%-et le kell adnia mondjuk a problémát. Igen, nem tudjuk a, a biztonságát. Igen, de azért ez
2: egy elég távoli jövő, Igen. 23 végére ígérik az ezzel kompatibilis modellek bejelentését, ami persze lehet az, hogy kompatibilisát teszem a jelenleg árult automat és a jövő héten hazaviheted, meg az is, hogy 23 ban bejelentik, hogy majd 26-tól gyártok egy modellt, ami fogja ezt.
1: Szerintem nagyjából 23 végén már azért látni fogunk kézzel fogható modelleket, amiben ez működni fog nekem az a Gyanom, Azért a, szoftver, a szoftveripar ennél gyorsabb.
0: Na jó, meglátjuk erre, biztos, hogy még jó párszor vissza fogunk térni, és reméljük, hogy lesznek majd egy különböző tesztek, amiket már előtte azért nem kell azt a már láthatunk, és nézzük, ezt, hogy ez működik a valóságban, a rendereken kívül. Lenne még két rövid hírünk így a végére, nekem mindenképpen meg akartunk osztani veletek most. Az egyik az, az, hogy Tibornak volt egy kis titkos projektje, amiről meg én is csak azt hiszem, múlt héten értesültem, hogy próbálunk segíteni a külföldről, Magyarországra látogató villanyautósoknak abban, hogy eligazodjanak a magyar töltő. Kánaánban, vagy töltő, sivatagban ezt mindenki dönts el, de mindenkinek a magyar töltési rendszerben, Káoszban, a magyar töltési rendszerben. Ugyanúgy hogy én is tudom, hogy amikor elmentem most Olaszországba, igaz, hogy nagyjából Tesla töltöket terveztem, de azért megnéztem, hogy mégis hol mi a lehetőség, és az embernek komolyan nyomoznia kell, mert nincs egy egységes rendszer. Ebben segítenénk a külföldieknek Magyarország, hogy készül egy ilyen hajó tudom angol nyelvű oldal. Ezt hát, sőt, el is készült, és már, már el
1: is érhető a menüben. Uh, hát heti szinten kaptunk ilyen megkereséseket, hogy jövünk Magyarországra, és hogy akkor, akkor, hogy tudunk tölteni, hova kell regisztrálni, milyen kártyát érdemes kiváltani, mennyi a töltés ára. Uh, nem mintha ezek az információk nem lennének elérhetők többnyire plakseren, de, de úgy tűnik, hogy, hogy nyilván kezdő villanyautósok ezt, ezt nem ismerik, vagy nem feltétlenül biztos, hogy hogy használják, vagy, vagy tudják jól használni, Viszont bennünket megtalálnak, tehát villanyautózás Magyarország előbb utóbb ránk találtak, és látták, hogy nyilván bőségesen van információ az oldalon, úgyhogy, úgyhogy elkezdtünk Szöcskével összeállítani egy ilyen oldalt, ahol összeszedtük a legnagyobb szolgáltatókat, összeszedtük azt, hogy mit érdemes a Magyarországi elektromos autó használatról, töltésről tudni. Összeszedtünk alapszabályokat is, amik ide vonatkoznak, tehát hogy az autópálya tért, hogy meg mennyit kell fizetni most nyilván nem az ára a lényeg, mert talán árat bele se írtunk, de lényeg az, hogy milyen jellegű matricák vannak.
2: Nem, nem írtunk, nem írtunk bele árat, csak belinkelünk egy külső oldalt, amit, amit szintén elmondhatunk, hogy készült egy ilyen összefoglalunk az árakról Így is. Így van,
1: illetve a szabályokat írtuk le, meg hát etikettet beleraktuk, meg hogy, hogy melyiket, tehát a plug is megemlítettük, hogy, hogy mit érdemes használni a töltőkereséshez. És uh, igazából, ami itt lényeges, hogy ezt nem csak magyarul készítettük el, hanem angolul, illetve ennek ezeknek az, old az oldalnak készült fordítása uh, németre, szlovákra, románra. És uh, hát arra biztatnánk mindenkit, hogy ha van kellően nyelvtudás itt a országok uh, egyéb nyelveire, amik uh, nincsenek lefedve most, akkor, akkor megköszönnénk a segítséget. Gépi fordítással készültek eredendően a, a szövegek, de, de mindegyiket átnézte. Uh, olyan valaki, aki vagy anyanyelvű, vagy beszélje az adott nyelvet, és bízunk benne, hogy azért nagybakik már nincsenek benne, valami hasonlót lenne célszerű csinálni a többi nyelvre is, és akkor lenne egy egész jó gyűjteményünk abból mindenféle átutazónak vagy utazónak, hogy hogyan tud Magyarországon boldogulni.
0: Hát Nagyon fontos, hogy ezt tervezünk frissíteni. Bocsánat, hogy a linkje természetesen ennek az oldalnak meg lesz a leírásában van ennek a podcastnak, tehát ha bárki ezt szeretné megnézni, lefolytatni vagy csak ismerőssel megosztani, akkor nyugodtan, sőt, erre kérünk Ha tényleg.
1: fordítani szeretne, akkor mindenképpen vegye fel velünk a kapcsolatot, és akkor együtt megcsináljuk. Tehát, hogy mert ilyen... Mert nem, nem...
2: Már csak azért is, hogy ne készüljön több verzió igen, egy, tehát, egy hogy, hogy nem biztos,
1: hogy célszerű ezt, ezt konzolódni, így van. Persze. De...
2: És ha már kalózkodás, ha valaki megosztja bármelyik országban, helyi villanyautós lappal, közösséggel, stb. Nem a mi forgalmú miatt, hanem egyszerűen azért javasoljuk, hogy... Hogy egy ajánlóval a mi oldalunkat linkelje be, mert mi ezt igyekszünk folyamatosan napra készen tartani. Ha most bárki ezt egyszerűen lemásolja nyilván megteheti, de ha egy fél év múlva vagy jövőre jön egy villanyatos adattországból, ő csak szitkozódni fog, hogy nem így működött, mint ahogy írtátok. Mi viszont nyilván figyelni fogunk erre, hogy mindegyik nyelven folyamatosan aktualizáljuk. Hát bízunk benne, hogy hatalmas változások nem lesznek, hogy havonta alapvetően hozzá kell nyúlni. Nyilván közben abban is bízunk, hogy megjelennek újabb szolgáltatók, akiket bele kell venni. Próbáltuk ezt úgy kialakítani, hogy egy külföldi átutazó szemével, eszével gondolkodva nem, nem tér ki minden apró, nüansznyi részletre, nincsenek benne azok a szolgáltatók, akiknek három töltőjük van az országban, mert bár találkozhat ilyennel, de elsősorban egy rövid, emészthető összefoglalót szerettünk volna adni, koncentrálva az elején olyan sorrendben mentünk, nem ABC-ben, az autópályás töltőhálózattal indulunk, mert ha mondjuk valaki átutazik, valószínűleg ezekre van a legnagyobb szüksége meg nyilván a nagyobb szolgáltatókra koncentráltunk.
1: Igen, de azért, hogy nem változik, hogyha belegondolsz, amióta kiraktuk a oldalt, szerintem legalább háromszor ráfrissítettünk különböző apróságokat, módosítva csiszóval.
2: Igen, de ezek azért inkább olyan módosítások voltak, hogy nekünk eszünkbe jutott, hogy ezt még fontos lenne hozzáfűzni, és nem megjelent egy új cég. Nyilván,
1: de ezek mind fontos plusz információk. Tehát, hogyha ha fölmerülnek abszolút, ilyen dolgok... Abszolút. Ezért...
2: Lényeg az, hogy napra készen Így, fogjuk Igen, Ezért
1: is érdemes lemásolni egy-az egybe a tartalmát, hanem inkább ide mutatni a, a linkekkel, mert hogy itt mindig a legbővebb, legfrissebb információ lesz, nem pedig egy, egy régi hiányos elavult. Tehát, hogy ezt erre bíztatnánk mindenkit. Az Osztrák Autó, Vilany Autóklub már linkelte, Romániából linkeltek, Szlovákiából linkeltek bennünket, különböző fórumok szána szóval Európából megvannak, és a, amire különösen büszke vagyok, hogy a GIVA keretein, tehát a Global EVA Alliance keretein belül elindult. Most úgy néz ki egy mozgalom, hogy valószínűleg mások is el fognak kezdeni hasonló ilyen útmutatókat készíteni, úgyhogy ha ezek összejönnek és tényleg megcsinálják, akkor mi is tudunk linkelni más országokhoz ilyen útmutatókat. Tehát, hogyha valaki Szlovákiába akar menni, akkor lesz majd remélhetőleg szlovák vagy osztrák, az osztrákokhoz készülőknek ilyen útmutató, hogy ott hogy tudnak tölteni, mit érdemes, tehát milyen praktikák vannak, miket érdemes betartani, odafigyelni.
2: Ami, ami nincs benne azok a konkrét árak, viszont erre készült egy másik összefogalunk, egy cikk is, illetve egy letölthető pdf, amit direkt ilyen nyomtatóbarátra igyekeztünk megcsinálni, hogy kicsi tömör csak a lényeg rajta, a magyarországi szolgáltatók árazás, töltési díjas módja, tehát tényleg ilyen nagyon frappáns. És azon látjuk, hogy állandóan frissítgetni kell, mert amióta kiraktuk, azóta is már nem is tudom, hogy a hatodik verzióját éli. Ezt is javasoljuk mindenkinek, különösen kezdő villanyautósoknak, mert bár környezetbarát oldal vagyunk, és nem támogatjuk a nyomtatást, mégis azért jól jöhet, hogyha egy ilyen féloldalas kis kártya ott van az autóban, és ha idegen helyre tévedsz, akkor, akkor ilyen kisokos útmutatóként elő lehet kapni. Persze, aki öt éve villanyautózik, és kívülről tudja az összes helyét, annak ez nem segít, nem is. Nem is Igen, de
1: ez, ez nem is a töltőhelyeket listázza ez, ez a kis kártya, hanem azt, hogy melyik szolgáltatónál milyen rendszerű a töltés, milyen a töltésindítás. Tehát, hogyha mondjuk valaki megérkezik egy vidéki városba, ahol nem tudom, egyetlen uh, AC töltő van az Aldi parkolójában, de ő egyébként soha nem töltött még az Aldi parkolóba, akkor elő tudja kapni, és meg tudja nézni, hogy ahhoz melyik applikációt kell letölteni, milyen árak vannak, uh, és... Uh, és, és esetleg milyen trükkökre érdemes odafigyelni, mondjuk az éjszakai töltés
0: hározásával kapcsolatban. Tehát ilyeneket is próbáltunk összeszedni benne. Oké, okay. szerintem már csak egy nagyon rövid hírem maradt időnk, pontosabban egy jelen felkeltésre. Június 18-án szombaton Györben lesz vilányatos találkozó, Szöcske. Szerintem ezzel te foglalkoztál röviden, te meg hogy, hogy mire itt Oké,
2: okay. van egy cikkünk a rengeteg programról, az abdai családi napból, nőtte ki magát, vagy változik időnként ez győri -re. tehát délelőtt gyerekprogramok, majd szakmai előadások, elektromos autózásról, motorokról, mobilitásról, hibridautókról, mindenről lesz. Ezen kívül, ami még a meglévő cikkünkben csak ilyen érintőlegesen szerepel, de most mindenképp elmondanám, hogy egy autómosási, vízmentes autómosási rekord kísérletet szeretnének itt végrehajtani a Hát a szervezők az egyik szponzorral kalöltve, amihez regisztrálni kell, azt sőt, kérik is, hogy regisztráljon mindenki. Az ideérkező villanyautók közül a lehető legtöbbet szeretnék egy nap alatt letakarítani. Úgyhogy lehet bátran koszos autóval érkezni, mert letakarítják nekünk, és utána beállhatunk a szép, tiszta autók közé. Ehhez viszont mindenképp előzetes regisztrációra van szükség, hiszen ütemezni kell az autókat. Amire még szintén, ami miatt szintén érdemes regisztrálni, amellett, hogy segít. Sük ezzel a szervezőket, hogy gyorsulási bemutatók lesznek, amihez tökörről, ahol ilyen gyorsási versenyeket rendeznek, érkezik egy profi felszerelés, ilyen időmérő, nem tudom, én ehhez nem értek, biztos van, aki érti. Ezen kívül lesz egy, egy másik szponzornak a, a fő támogató a 101 JEV-park, nekik egy ilyen nyereményjátéka indul. hát Ennek nem néztem utána, de azt gyanítom, hogy ez nem csak a találkozó idején, hanem már korábban. Ugyanis ők azzal promózzák az eseményt, hogy kiállítanak győzszerte több darab autót, hogy parkolókba, vagy nem tudom milyen helyszínekre, és ha valaki minden ilyen kialatott autót megtalál, készít egy selfit és ezt beküldi nekik, akkor nyerhet egy egész hétvégére szóló elektromos autóbérlés a cégtől. Ez szerintem egy, egy tök jó annak, aki, aki nem, aki villanyautós annak is, mert kipróbálhat egy más, izgalmasabb modellt, aki meg nem villanyautózik, annak meg aztán végképp, hogy azért egy hétvég alatt már jól ki lehet próbálni egy villanyautót, é. az már, az már nem egy félórás próbaút, amit egy kereskedésből a mm, értékesítő kollégával mellette ülve esetleg el lehet érni. Ezen kívül csak annyit szerettem volna hogy a június 18-a győri találkozó ideje, amit már tudok, hogy augusztus 13-án, tehát a korábbi őszinél jóval előbb lesz reményeink szerint idén a Miskolc-Tapolcai villanyautós találkozó. A programokról majd beszámolunk időben, egyelőre csak ennyi, hogy aki szeretne Miskolcra jönni, az augusztus 13-ra ne szervezzen más programot. Illetve szeptember végén, 24-én szombaton a hagyományosnak tekinthető Balaton környéki villanyautós találkozókat is megrendezik majd Füreden, illetve Keszthelyen. Szuper. Oké. Okay.
0: Jó, hát nagyon szépen köszönöm az összefoglalat Szöcskének, köszönöm, hogy itt voltatok megint Tibor és Szöcske az adásban. Köszönjük mindenkinek, hogy hallgat, olvas és néz minket. Jövő héten újra villanyóra. Sziasztok! Sziasztok!
2: Sziasztok.